0: El Camino del Mago, con Parvata Raja y Kumar Aguja. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del de Camino del Mago. Les habla Parvata Raja, nos acompaña como siempre mi amigo Kumar Aguja y nuestro guía Igya. El día de hoy pues continuamos con el tema de los episodios anteriores y pues cada vez nos acercamos a cosas más y más interesantes. Antes de continuar, me gustaría
1: retomar un poco el ejemplo que nos dieron de cuando hablaban de mi mamá, que mi mamá no hace esas cosas, claro, está, ajá, pero cuando nos decían de la mamá que amenaza con, con, con el coco, con el señor del costal para, pues, de cierta forma, meter en cintura al chamaco, ¿no? Que se, que se porta mal. Y ya podemos ver este ejemplo reflejado en alguna institución.
2: Ah, uh, sí, desde luego, eso es simplemente un ejemplo eh, Vemos uh, dos aspectos muy importantes Se le induce al niño desde pequeño a sentirse un pecador Tan es así que se le lleva al catecismo en donde se golpea el pecho Ya como una situación psicológica subliminal aceptando ser yo pecador, yo pecador. Y con esta escena es como él va creciendo. Posteriormente, el único que puede ayudar a perdonar estos pecados y sacarlo de esta tortura es la misma iglesia. También las iglesias eh, asustan con el diablo, el malhechor, como la mamá que le dice al niño... Eh, cuando venga tu padre te va a castigar porque te has portado mal y lleno de pánico el niño espera la llegada del padre debajo de la cama y el padre llega claramente a castigarlo sin estar al tanto o consciente de lo que realmente el niño hizo. El pequeño empieza a desarrollar un malestar tremendo hacia la figura paterna y la mamá posteriormente lo viene a salvar. Esto es lo mismo que sucede con tantas películas de oscuridad patrocinadas por las iglesias, en donde, si ustedes observan, el único salvador que puede lograr un exorcismo es la misma iglesia. Esto se repite continuamente. Pero, dejemos esto y veamos. Ya, no, ya me quiero acercar, ya deslindamos la idea de de los oscuros primarios que son los caídos que pervierten al hombre y ya desvirtuamos la idea de un lucifer maligno eh, nos acercamos al verdadero mal en la tierra habíamos platicado que en la mitad de la tercera raza raíz en esta época que conoceremos como la prehistoria en ella vivieron sólo unos cuantos hombres conscientes de sus actos en el mundo, puesto que eran dotados de chispa cósmica. Y sin embargo, aquí no hay karma en ellos. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Cuando comienza a sentirse y a ser consciente de sus actos, y dan paso a que estos actos sean intencionados. Con el desarrollo de las siguientes generaciones, se empieza a dar cabida a las primeras culturas y sociedades en el planeta. Esto da permiso a que seres superiores, ángeles o seres ascendidos, puedan descender a este plano a enseñar a los hijos de los hombres. Sin embargo, entre ellos también hay quienes les enseñan cosas malas. Ya platicaremos de ello en poco tiempo.
0: Esto me recuerda pues a, a esta bueno a toda esta corriente filosófica acerca del bien y el mal en el hombre, que bueno muchos pensadores han dicho, bueno, si el hombre es bueno por naturaleza o intrínsecamente, ¿por qué el hombre es el único que planea hacer el mal? Piensa en hacer el mal y lo ejecuta, o hacer daño, no tal vez para no darle el, el tinte de bien y mal.
2: Pues mira, en el tiempo de la evolución, mundos y hombres fueron sucesivamente formados y luego destruidos. Y esto es algo totalmente normal para la creación y para este llamado Dios a quien en ocasiones se le ha llamado como eh, vengativo o aterrador. ¿Castigador? Castigador. Bajo la ley de la evolución, y de los materiales preexistentes hasta que el planeta, cada planeta y sus habitantes, o sea, en este caso nuestra tierra y sus razas animales y humanas, se convirtieron en lo que ahora son en el presente ciclo, fuerzas polares opuestas, un compuesto que trata de ser equilibrado en espíritu y materia, en positivo y negativo aunque la balanza se está yendo del lado oscuro en estos tiempos, eh, del lado de la materia sobre la materia, ¿recuerdan el 666? Los hijos rebeldes de Brahma, o sea, de Dios, van renaciendo en cada época y tratan generalmente de impedir la obra de la procreación espiritual en el hombre. Los llamados ángeles caídos, los que quisieron y los que no quisieron, Crear, ¿Recuerdan? Los creadores y los que no quisieron crear se hayan confundidos, sobre todo en el dogma cristiano católico, quien ignora realmente o malversa que el ángel más elevado, San Miguel, a quien muestra venciendo y dominando al dragón de la sabiduría y que, como ahora vemos, es calumniado. Indebidamente como Satán. Este Miguel fue el primero que rehusó crear. Entiéndase por los iniciados. Entonces. ¿Cómo que
1: San Miguel fue el primero? Entonces si no es Luzbel quien dirige el abismo astral. Eh, ¿Quiénes son los malvados?
2: <risa> bueno. Eh, al momento en que Luzbel eh, se rehúsa a crear a la, a el, el campo espiritual de la humanidad y Miguel entra en su lucha, es porque principalmente Miguel está del lado de, de Dios y él se niega a crear. Los primeros rebeldes son sencillamente aquellos que, obligados por la ley kármica, y provenientes de la segunda mitad de la tercera raza, aquellos que, que aprendieron de disidentes en el cielo, tuvieron que encarnar de nuevo. Sin embargo, esto lo hacen en los planos inferiores astrales. Lo hacen eh, convirtiéndose en los verdaderos diablos del inframundo. Entidades pensantes con mucho conocimiento responsables de figuras astrales... que luego serán proyectadas en nuestros planos de la materia. Dices que estos, estos diablos tienen, tienen mucho
0: conocimiento, pero bueno, ¿de dónde lo aprenden?
2: A ver, creo que no entendimos bien. Los diablos que existen en el inframundo no son ángeles caídos. Son seres que evolucionaron en forma negativa con altos niveles de desarrollo y conocimiento, y por su maldad y por la ley kármica ya no se les permite reencarnar para continuar la evolución, quedan embalsamados por una densidad, lo que los jala hacia los planos astrales, o sea el inframundo
1: como estos mamuts cuando caen en un lago de Alquitrán que ya no se pueden salir y si llegasen a salir, pues salen todos embarrados, ¿no? No, no, ¿no? Bueno,
0: recubiertos.
1: Recubiertos por la o las capas del ambiente en el que se encuentran.
2: Bueno, ¿quién les enseñaron esto? Repito, que estos son seres que provienen de creaciones lejanas, aquellos que no se sacrificaron por la salvación y el bien de las chispas que deberían evolucionar y que esperaban su turno para encarnar por primera vez y que tuvieron que permanecer en suspenso durante edades incontables en formas irresponsables como castigo a semejanza de animales pero en el mundo astral como bien dices recubiertos por esta melaza dura pero no significa que no tengan una chispa divina. El más denso de los densos, en el más profundo astral, tiene una chispa cósmica. Hasta el más oscuro, el más villano, el más cruel, el más ruin, tiene esa parte de divinidad, ¿le podemos llamar? Podríamos decir que sería el principio para entender en futuro el mal real, el mal absoluto y el mal relativo. Bueno. El hombre no puede ser como uno de nosotros, se repetían ellos, sino superior y no lo dejaremos. Es el principio del trabajo de los seres oscuros sobre la tierra. No permitir que los seres que evolucionan continúen su camino. Entonces, estos seres oscuros, nos decía el capítulo anterior,
1: los ángeles, todos los, los seres superiores, ya han pasado en otras eternidades por este mismo camino. Entonces, estos seres oscuros, suponiendo que vienen de otras eternidades, también algunos, ya pasaron por ese camino y saben hacia dónde nos dirigimos nosotros en evolución también.
2: Entonces, esto lo podemos ver como un castigo, tal vez. Eh... Es una, una aparente sentencia de prisión en las regiones inferiores, de la cual forma parte nuestra tierra. Sí, nuestros siete planos de la materia, la gran mayoría, la gran cantidad de sus subplanos en los siete planos de la materia están inmiscuidos, imbuidos, perdón, en los planos astrales. Gran parte de estos siete planos están así y lo peor, repito, es que en este momento, en esta época, está en la parte más profunda de su cadena planetaria. Estamos en la parte más difícil para llegar a que la oscuridad astral invada los siete planos. Llegando ya a los niveles en que se encontraba en la Atlántida, si sí, la Atlántida existió, eh, estamos no tan profundo. La Atlántida fue destruida por mucho menos de lo que ahora el mundo está. Ya les platicaré algo de esto. Difícil es corregir en este tiempo los efectos de la conciencia de masa y por lo mismo nuestra caída. Y esto durará por una eternidad, me refiero hasta el final de la era de Kali-Yuga, de la cual apenas iniciamos, o sea, la duración de un ciclo de vida bastante largo. Nosotros, nuestros planos de la materia entrarán en las tinieblas, en las tinieblas de la materialidad dentro del hombre animal. Decimos que el hombre fue transformado en las tinieblas, de un infierno material ahogando su conciencia divina. Y para esto existen demasiados participantes y promotores para que esto suceda. Incluso lo encontramos a esta en gente que parece ser buena y que promulga leyes y meditaciones para salir de la oscuridad sintiéndose despiertos pero no siéndolo. La humanidad, por el principio en el que mora, el ángel de la luz, se convirtió en las llamas ardientes de la región infernal, incluyendo a nuestro globo terráqueo en el infierno mismo, ahora. Pues esto... ¿Qué les puedo decir? ¿Me daría risa y todo por haber comido del fruto del árbol del conocimiento?, ¿Verdad, mentira o realidad? ¿El fruto prohibido? ¿Y la serpiente de la sabiduría que es, como hemos visto, la voz de la razón y de la conciencia, ese antiguo dragón tan sentenciado y golpeado, habrá tenido razón en darle la manzana a Eva? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién tiene la razón? ¿Dios que no quería que tuviéramos esos conocimientos del bien y del mal? ¿O el personaje de la serpiente de la razón? que sí deseaba que la humanidad evolucionara pensando, razonando y creciendo? ¿La serpiente del árbol del Edén? para darle la inteligencia, el conocimiento al ser, al hombre, o dejarlo como mascota. Para muchos el dominio de la raza es que al pueblo hay que considerarlo como una mascota, porque a una mascota se le consiente y se le alimenta en la boca, pero no pasará jamás de ser simplemente su mascota. Animalitos sin razonamiento ¿Quién tenía razón? O sea, ¿quién?
1: La historia no es entonces como nos la han contado O tal vez la historia sí es como nos la han contado Pero solo conocemos una parte de la historia
0: Claro, y bueno, pensar que esta idea de la serpiente tan condenada Pues es una idea bien judeocristiana Porque pues en muchas otras creencias Las serpientes son pues... Pues símbolos de
2: sabiduría
0: ¿no? y De, de pureza ¿Eh? De
2: iluminación y de pureza Los nagas son serpientes de la sabiduría Los eh, rishis Son serpientes de sabiduría El mismo Quetzalcóatl en México No es una serpiente de sabiduría
1: Entonces creo que Tomaron todas las serpientes que pudieron Para decirnos que eran malas Y pues por qué no ellos eran los buenos que venían a
0: defendernos del coco. Claro, pues esto reta muchas ideas que ya hemos tenido, o bueno, que se tienen en general. Y pues los invitamos a que pues no nos crean porque sí o no nos crean porque eso les dijeron de niños. Este, pues consideren nuestras palabras, piénsenlo, tómense su tiempo y hagan su propia opinión. A
1: mí se me está rompiendo el corazón Bueno, ya lo tenía roto desde hace un rato con, En cuanto a esta enseñanza No por la enseñanza Sino por tanto tiempo que nos han dicho Que ¡ay! es que la era dorada ¡ay! es que la era de acuario ¡ay! es que la mejor era del ser Y el despertar del ser humano Y el salto cuántico Y el cambio de dimensión Y la tierra ya sabemos que los extraterrestres vienen por nosotros Y para llevarnos Nos y para van acá. a llevar a la era
0: dorada en otro planeta
1: Sí, no, o sea, estamos viendo que Esa era dorada ni siquiera la vamos a vivir No importa que tengas cinco años Y te quede en 100 sobre el planeta Estamos iniciando Estamos en los primeros ¿Qué será? 100 años del Kali-Yuga, ni siquiera llevamos 100 años del Kali-Yuga, un Yuga dura miles de años, y cuando menos, para que llegue esa era de oro, nos faltan unos cuantos cientos, si no es que hasta miles de años. Entonces, esto, esta era dorada que nos ven en los libros, es real, si sí viene, o sea, por mera ley de los ciclos, va a llegar... Así como el calentamiento global va a llegar O sea, la Tierra no ha sido siempre Bonita Toclada, no, Ni fría
0: ni caliente eso, exacto pasado
1: de ser una roca, luego llena de lava Luego congelada, luego tiene arbolitos Y después a lo mejor acaba como estos planetas Inertes que conocemos, pero La edad de oro no va a ser mañana
0: Entonces, bueno, estamos retando Muchas de estas ideas Y bueno, y ya eh, Pues que, vamos directo A la a que nos excomulguen O qué?
2: pues mira, ya me han amenazado muchas veces con una excomulión de la iglesia pero hubo un personaje que un día me dio su absolución me refiero a Juan Pablo II, quien directa y personalmente me dijo que no me preocupara
1: no le hagas caso a esos tontos dice <risa> y por aparte, a mí no me preocupa la excomunión de la iglesia, de ninguna de ellas sino que de hecho no me preocupa la excomunión de nadie Sin embargo va a haber también De esos grupos pseudo metafísicos Que también nos van a decir Es que esos son unos blasfemos Porque las enseñanzas no dicen eso No dicen eso Tal vez no nos van a apoyar porque estamos tirando todo eso que les está dando Una retribución Todos estos males que yo te creo y yo te resuelvo Sí, incluso como tantas escuelas Norteamérica o, o Sudamérica Muy famosas Que bueno, tú échame un dólar Y pues te voy a decir hasta qué rayo perteneces Y vamos a disolver todo tu karma Y vamos a hacer decretos de llama violeta por ti y también te vamos a echar unas gotas de cloro a los ojos. Bueno, hasta aquí llegamos con este capítulo tan...
0: Tan retador, ¿no? Tan retador nuestra, nuestros conceptos.
1: Y no estamos retando a nadie, sino que estamos retando a ustedes mismos para que... Para que piensen, para que valoren realmente lo que estamos repitiendo... Esa información que estamos reproduciendo De grupos, de libros, de personas Es real Si me resuena en el alma Si me trae algún crecimiento O solo lo digo porque está de moda Pero bueno Llegamos hasta aquí en este episodio Los invitamos a que nos acompañen En nuestro próximo capítulo Por favor síganos en nuestras redes sociales Compartanos si es que les ha gustado Nos pueden encontrar como el Camino del Mago o la Fraternidad del Palacio de Cristal en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.
2: Danos like y activa las notificaciones para estar enterado de todas nuestras novedades.